0: ハッピーメーカー始まるよ毎日マユッチョのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょあへよ .com のサポートでお届けしておりますサン三者祭り行ってきましたその話はまた後で今日もたくさんのお便り届いていますありがとうございます1時間よろしくお願いしますちょことです皆さん元気ですか私はお祭りに行ってパワーをもらってきちゃいました。もりもり元気です。収録は日曜日の夕方を行っています。またちょっと早めになっちゃって申し訳ないです。よろしくね。え、まずはお便りからご紹介しましょう。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー先週末に札幌で開催されていました。第21回よさこいソーラン祭りですが、今回は北海道内でのテレビ放送はほぼ例年通り行われたようですが、東京でも見ることができる全国放送は全く行われず、一部がユーストリームで流れただけと、北海道外かなり寂しい状況になってしまいました。なので、セミファイナルもファイナルも、舞台上での演舞は東京では見られなかったので、終了後の結果発表を待っていました。気になってたんですね。そして、結果発表を見てびっくりなんと、ブルーニさんが所属するレダ・マイカグラさんが、ファイナルに出場しているではないですかすごい残念ながら、賞こそ受賞していませんでしたけど、目標だったファイナル出場を果たすことができて、本当におめでとうございます。ファイナルの舞台での踊り、舞台から見た客席、観客席はどんな風に見えたんでしょうね。次からはぜひ、対象を目指してください。目指せるところまで行ってるってことですね。よくご存知のない方のために説明をしますと、よさこいソーラン祭りは、参加する全チーム、今年は271チームの中から審査を希望するチームを全部で10個のブロックに分けます。そして、まずブロックごとに審査が行われ、一番良かったチームがファイナルステージへ、第2位のチームがセミファイナルに進むことができます。なので、このブロック分けの段階で、ファイナル常連のチームと一緒になると、ファイナルへの道が厳しくなるので、くじ運もある程度は重要です。そして、開催期間の最終日の夜に行われるファイナルステージでさらに審査が行われ、対象をはじめとした各賞が決定します。ちなみに今年の対象は、私も大好きな平岸天神チームでした。ここは昔、ナックスの森崎博之さんが所属していたチームなんですよ。ほう。そうそう。レダー・マイカグラのファイナルでのステージは、YouTube でも見ることができます。ブルニさん、本当におめでとうございました。ではではということです。ありがとうございます。10個のブロックに分ける、え271チーム、希望者とはいえ相当な数のチームですよね。271チーム中10位以内ってことですよね。すごいね。いやいや、私はね、あの、レダ・マイカグラさんの演舞は、ブリューニュさんの結婚式の司会をさせていただいたときに、あのー、見せていただいたんですけど、まあ、あの、屋内の、うんー、ね、屋外でやるよりは、こう、限られた空間で見たので、ものすごい迫力で、いつか外で見たいなと思いながら何年か経ってしまっているんですけれども、よさこいの本場、札幌で、なんと、セミファイナルじゃなくてファイナル出場。すごいって、いやーね、あの、ブルーニさんご夫婦も、このレーダー・マイカグラで知り合ったお二人ということで、どんどんどんどんなんかパワーアップしてる気がしますね。私も YouTube で映像を見せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。水なぎさんお知らせありがとうございました。まあね、今年は21回目。去年は東京でもあの放送が見ることができたのは20回目の記念っていうこともあったのかもしれないですね。その時の視聴率とかももしかしたら関わってきてるかもしれないんですけども、やっぱりお祭りは生で見たいよね。ということで、えー、この週末、えっ、ー、と、15の夜、16、17日とお行われた、浦安三者祭り、4年に一度の大きなお祭りなんですけど、これに、えー、局長カズチンと、めぐみさんと、八方美人のめぐみさんと、あと、ラブミッションのミッチェルさんと、4人で行ってきました。まずね、あの、いつかの放送で言ったんですけど、私の住んでいるのは元町地区というところ、え、浦安で一番古い町なんですけども、まあね、待ち合わせの時間に向かおうと思って家を出たら、ちょうど家の前の通りをおみこしが行っていたんですね。前だ前だと。前だ前だと言ってたんで、おっとこれは進むに進めないぞという感じで5分。遅刻してしまったんですけど、まあ、そんなような感じでね、道を埋め尽くして、あの、おみこしと、それについていく周りの見物客の皆さん、その熱気で、ムンムンなわけです。私が見に行ったのは土曜日の夕方なんですが、土曜日は一日中、降ったりやんだり、強く降ったり、そしてやんだりみたいな、感じで、ちょっとムシムシっとしてたかな。そんな状況の中でも、中には裸足で、おみこしを担いでる方もいてね。まあ普段は普通の道路なので、ちょっと衛生的には心配なこともあったんですけど、その例えばほら、心ない人が瓶とかをね、ガシャンとやって捨ててる場合もあるじゃんだから足の裏怪我しないかなとかちょっと心配だったりしたんですけど、まあそういう気合の入った方もいたり、あとはね、頭髪。髪型がね、すごいんです。編み込みをこうグッとして、なんかダンサーさんみたいな感じでしてる女の人とか、あとはもう、エグザイルの人みたいに、こう、短い髪に、ちょっとなんていうのかな、模様みたいな反り込みが入ってたりとかっていう人が大勢いてね、ちょっと怖い人にも見えるんだけど、まあでもね、それぐらいの、なんだろう、な、荒い、荒いお祭りだっていう噂もあってさ、えー、海の男の祭りだということで、えー、そういう話を聞いてた通りの雰囲気、うん、ちょっと圧倒されちゃうようなね。だから距離を保って見てたんですけど、えーとね、ちょっとね、お祭りの雰囲気を少しでも感じてもらえたらなぁと思って、ちょっとね、音をね、拾ってきたんですよ。しょ、うまく。伝わるかなあの、掛け声が、わっしょいわっしょいじゃないんですよっていう話はしたと思うんですよね。えー、前田前田という掛け声が、あの、浦安のお祭りの特徴なんですけど、まあ、ちょっとこんな感じです。前田前田
1: 。前田,前田,前,田前田。聞こえる前田前田。前田前田前田これはね、あの、女性のおみこしだ
0: ったんで、声が明るいね
1: 。<笑>
0: こんな感じで、前だ前だ前だ前だって言って、担いでいくんですよ。で、局長のカズチンは、浦安育ち。浦安っこ。え、しかも元町に実家があるということで、子供の頃からおみこしを担いでいたそうです。この日は、あの、担がなかったみたいですけどね。えっ、ー、と、そのカズチンに教えてもらったんですけど、おみこしって大体こう前に進んでいくじゃないですか。まあ、進行方向に向かって進んでいくものだと思っていたんですが、ウレースのこのおみこしはですね、前に進む力と、なんだろうな、逆に引っ張るっていうのも一つのおみこしの中で綱引き状態らしいんですよ。それでも前に進んでいこうとするっていう、なんて言うんですかね。押したり引いたりみたいな。うん。だから不思議だなと思ったのが、おみこしの後ろを担いでいる人が、な、後ろを向いてる向きが違う人がいたんですよ。それは押すために反対を向いていたらしいんですね。だから、な、なかなか進まないっていう感じうん。そして、え、裏エスのおみこしは、ただ、担いで進んでいくだけではなく、ま、押し合いもしつつ、なんですが、それ以外にもですね、えっとね、ものすごく低いところでおみこしを、あの、支えたり、あとは、もめって言って、波を打つようにもう、うねうねさせたり、最終的には、上に投げちゃうからね、え、その、シーンもちょっと撮ってきました。聞こえるかな
1: ぁ、まあ、ね回れ回れって言ってるんですけどね。たまに
0: 、カズチンの声が聞こえますけどね
1: 。<笑>これをね、見てたん
0: ですよ。タイミングを見て、笛を吹いて号令をかける人もいるんですよもう声がね、潰れちゃってますよね夕方だから
1: 十字路みたいなところでこの見せ場をやるんですけどね
0: うん。今のカズチンです、うん手拍子で参加。もめ<笑>って言ってんのかなそう、いろんなパターンがあるの。進んでって、止まって、一通りの動きをやって、みたいないっぱい人いるのわかるかなめぐみさんもミッチェルさんもね、初めて見たって言ってました。私は2回目かなでは、女の子のおみこしです。この後ね、投げるんですけどね、ちょっと男の人にも手伝ってもらってっていう、支えないと重たいおみこしなんでね。投げるよ
1: 。っ
0: ていうのが、あの、見せ場でした。そうあればいいなと思って、ちょっと音を取ってきたんですけどね。いや、そういう、浦安三社祭り。ええー、と、私たちは、まあ、見てたんですけど、いや、の中にね、参加するのは相当ですね、大変なことですよ。で、もちろんもう屋台も、あの、いっぱい出てて、ミッチェルさんとカズチンとめぐみさんと私はもう美味しいものをいっぱい食べましたよ。うん。で、えー、行った、神社は、豊受神社というところ、三者祭りの、えー、神社、三つあるんですけど、三者祭りだからね。そのうちの一つ、豊受神社というところに、えー、行きました。ちょうどあの、おみこしが帰ってくる時間に行ったので、あのー、ライトアップされたおみこしがどんどんそのお寺に入っていくところを、ちょうどよく見えるポジションから見てたんですけど、もうね熱気むムむもう道路は通れません。車通っちゃいけません。三者祭りの時、お寺の、神社の近くを、車通っちゃいけませんからね、4年後皆さん気をつけてくださいね。警察の方も大変ですよ。うん。車の人にはね、怒られちゃうしね。あの、裏石の人はもちろんわかってるから、こんな日に車で出かけないんですけど、遠方から来てる方とか、あの、トラック、バス、バ,バスはわかってるよね。バスは運行表に時間通りに行き来ませんからって、随分前から書いてあるから、それを覚悟して乗らなきゃいけないんですけどもね、タクシーとか。あとは、そうそう、やっぱり浦安はディズニーリゾートがあるから、県外からいらっしゃる週末だしね、方もいるので、そういう方は、あれなぜ、道がこんなに混んでるんだ、進まないんだと、不思議に思っていたと思うんですが、4年後は、6月に来る時には、三社祭りの日程をあらかじめ確認してから来ていただきたいなと思います。あとは、もし、近くて、来られる方がいたとしたらですね、ぜひ、生で、このおみこしを投げるところとか、ものすごく下で、あの、おみこしを回すところだとか、あとは、威勢のいいお兄ちゃんたち、あと、かっこいいお姉ちゃんたちをですね、ぜひ見に来てもらいたいなと思いました。私たちは、あの、お客さんだったんですけど、えー、カズチンとめぐみさんのお知り合いの方を紹介していただき4人で、えー、おみこしの打ち上げの会場に参加してきまして、マルネ会という会があるんですが、そちらの、あの、代表の方がですね、粋なおじちゃまでですね、あの、カレーやから、来いよなーって言って<笑>、まんまとお邪魔してきてしまいました。みんなはね、おみこしかついでもう、一致団結してるその空気の中にお邪魔しますと、入っていってしまったんですが、美味しいカレーや、美味しい天ぷら、そして、大きなケーキまでごちそうになってしまいまして、いや、本当に、楽しいひとときでしたよ。あのー、どうなんですかと。楽器を演奏してる方とか、お囃子ですね、えー、演奏してる方に、どれぐらい練習されてるんですかと、聞いたところ、毎週やってると。えー、そして、4年に一度の浦安三社祭りはもちろん、いろんなところのお祭りで演奏しているんだよ、ということを聞けたりだとか、あと、おばあちゃんの話を聞けてね、私はずっと浦安なんじゃよーって言って。で、あのー、今はこうだけど、前はこんな感じでやってたんじゃよーっていう話とか、あんたたちは何なんだって言われて、あの、インターネットでラジオやってますって言ったら、インターネット、んーって言って結構ね、ご存知で。じゃあ今度聞いてみるなんて言ってたけど、本当に聞いてくれてるかなおばあちゃん<笑>あとはね、その会を応援してくださっている、あの、お金持ちの方なんですよね。が、メンバー皆さんのために、金色のね、ペンダントトップを作ってくれたという、その、イニシャル入りの、組合の名前入りのペンダントトップを見せてもらったりしてね、えー、周りを見たらみんな首から下げてて、なんかそういうの羨ましいなと思って。うん。そういうね、あの、おみき所っていうところ、そのおみこしを、えー、保管する場所が、その、浦安市内、いろんなところにあって、いろんな会の方がいるんですけど、たまたまお知り合いだった方の、何おみき所にお邪魔してきたという感じでですね。うーん。でも、実際に担いでいる方のお話とか、あと、そうね、えこう、楽器を、お囃子をする方の話とか、地元の長く住んでいる方の話とか聞く機会は滅多にないから、最初緊張してたけど、ちょっと行くのも躊躇してたんですけど、行ってよかったなと思いました。こういう時ぐらいしかね、なかなかお目にかかれない人なんですけど、あの、冬には風武をご馳走してあげるよって、おじさまが言ってたけど、酔った勢いで行ったのかな覚えてるかな覚えてくれてたら嬉しいんですけどね。そんな、4年前とは違う、浦安三者祭りを楽しんできました。4年後はもっと違う楽しみ方が、できるといいなぁ、あは、と思っています。皆さんは、浦安三者祭り行かれましたかえっ、ー、と、4年後、浦安でお会いしましょう。ということで、オープニングでした。コーナーに参ります。ハッピートークー今日のハッピートークのテーマは、結婚式パ,パパパパーンパ,パパパパーンってことで、えー、結婚式をテーマにしました。6月といえば、ジューンブライドということで、皆さん、お便りありがとうございます。でててーん。えっと、<笑>肘を打ちました。えっと、ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、結婚式について、実は、今月の9日に、弟の結婚式に参列してきました。弟くんおめでとうございますおー今月今まで参列した友人たちの式は来品も多いものでしたが、今回は弟が騒がしいのを嫌うこともあり、両家の家族だけの教会での式でした。いいですね。弟は私とそれほど年が離れているわけではないので、実際にはいい年になっているわけなのですが、私のイメージではまだ随分子供な気がしていました。しかし、式で誓いの言葉を述べている姿や、披露宴での、挨拶での決意のほどを聞いていると、いつの間にやら随分と成長したものだと、ある種の考えを感じました。なんというか、いつまでも好き勝手している私を追い抜き去っていったような感じです。笑,笑いって書いてある。あ私は心情的には、理心論者。で、理心論者で、哲学的には不価値論者なので、神に何かを祈ることはできないのですが、彼の覚悟に報いがあるようにと心から思える良い式でした。ちなみに、年内にはもう一人の弟も入籍し、来年には結婚との話だそうです。ついでと言っては何ですが、こちらも幸せになってもらいたいものです。それでは、ということで、袋のキスありがとうございます。私ちょっともうずーっと口が横になって読んでるのバレバレでしたね。もうほっぺが痛いそうかおめでとうございます。ちょっと途中難しい言葉があったけど。理心論者で、不価値論者ね。へぇ、えー、え<笑>なるほど。ふ、うん。なんとなくわかる。神様に頼らないってことですね。うんうん。そうですか。弟さん二人いるんですね。へえ、お兄ちゃん、お兄ちゃんか。まあでも、それぞれの人生なんでね。えー、松田聖子さんだって、50歳で、再再婚ですよ。三人目。うん。今ね、勤めてる会社に入ってきた新しい男の子がね、お父さん三人いるって言って。お父さん三人いて、あのー、みんなと仲良くしてて、父の日は、忙しいと言ってました。もう全然あの三人のお父さんとそれぞれ飲みに行ったりとかするらしくて、それはそれで羨ましい関係だなぁと思います。で、たった一人のお父さん,、うん、あ、会えてないですかね全然。うん、縁がなくなってしまいましてね。だから、なんか、そういうのもいいなと思ってね。えぇ、ー、そっか、なんかあの、少人数の式っていうのも、私はいいと思いますよ。まあ、ああの、もしね、それはそれで友達がいっぱいいてって言うんだったら、レストランとかでね、飲み会のちょっと報告も兼ねたワイワイとした感じっていうのだって、全然ありだと思うし、まあ結婚式って呼ばれる方も大変ですよね。私は、そうだな、列席ただ、その列席者として行ったっていうのは2回ぐらいしかないんですよ。それ以降はもう、あの、司会をね、しながら参加というか、お祝いをするっていう形が多いので、その、うん、なんだろう。例えば、女子だったら、服装とか。<笑>あとは、リアルな話をすると、まあ、ご祝儀貧乏なんていう言葉もあるからね。女性が多い職場の、にお勤めの方だったら、女性の場合なんですけど。あの、同僚が結婚するっていう時には顔出すでしょだからご祝儀、あと、同じようなメンバーが参加するんだったら、服も変えなきゃいけないというか、同じ服で行きづらいんですよね。その点男の人はネクタイぐらいを変えるだけで、どうにでも行けちゃうからいいよね。うん。何の話だそういう話だ。うん。えー、っと、フクロウのキッさんじゃあ来年も弟さんの結婚式に参列するんでしょうかねしっかりお祝いしてきてください。そうか、自分の弟まだまだ小さいと思ってたけど、私もそうです。弟二つ違いの弟いますけど、まだ自分の中ではちっちゃいと思って久しぶりに会ったらもう立派な男の人ですからね。びっくりしました。背を抜かされたぐらいからちょっとこう視線のね、やる位置が変わるっていうところから、なんか、あれって思うんですけどね。超えられたみたいな。から、体格的にもね。うん。ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、コージアットワークさん。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピーハッピー結婚式と言って思い出すのが、スピーチ。中でも、親友の友人代表として、当日いきなり指名された時は参りました。トップ指名で時間の猶予がなかったため、新郎新婦が私の家に遊びに来た時のエピソードを話し始めたところ、新郎が何やら必死で合図してきました。え何あーこの話新婦じゃなくて新郎と元カノのことだったーこれ最悪だ。慌てて話題を修正してことなきを得たものの、新郎ともども冷や汗をかきました。いやー結婚式って本当に恐ろしいですね。あまりのショックにこの時の式のことは他には何も覚えていません。では。<笑>これはひどい。これはひどいね。あじゃあやっちゃいましたね。<笑>まあでも、突然のスピーチって困りますね。私もね、数少ない出席者として参加、参列した時に指名されたんですよ。うん。で、えっ、ー、と、彼女との関係はもう小学校からずっとなんで長かったんですけど、ずっと頭が上がらない存在で、彼女はしっかり者だっていう話をしたかったんだけど、したはずなんだけど、式が終わってから、なんか、あんなこと言わないでよ、みたいな感じで、年賀状にも書かれたし、その、後会った時にも、結婚式では言ってくれたよね、みたいな感じで、ちょっと怒られちゃったから、おしとやかを売りにしてたのかなって、そのね、わからないじゃないですか。どんなキャラクターで相手の家族と接してるかだ、なんて。あと、小学校の時、中学校ぐらいまで一緒だったから、高校から離れて。それ以降の人間関係なんて知ったこっちゃないんですよ。私と彼女のエピソードはそこだから。と、うん。いう感じだったんですけど、すごい怒られてね。強い強いって言ったら。まあダメか。<笑>だから私もこの気持ちよくわかります。ただ、よかったですね。ことなきを得て。これ。結婚式で、ね、新郎新婦がちょっとギクシャクしちゃうかもしれなかったパターンですよね。いや、危なかった。皆さんも油断しちゃいけません。結婚式に呼ばれたら、サプライズインタビューがあるかもしれないと思って、新婦または新郎、その、呼ばれた方とのエピソードをいくつか、しかも褒める系の、安全なやつを用意していくべきです。司会をやるんですけど、私たまーにね、司会をやるんですけど、あのー、最近の流行りっていうか、型にはまったやつじゃないやつをやりたがる、新郎新婦が多くってね。私ももし自分がやるとしたら、定番よりはちょっと面白いことやりたいなっていう意識が働いちゃうと思うんですけど、だからサプライズなんとかっていうのがね、どうしても何かしら入ってくるんですよ。例えば、神父のお色直しの時に、サプライズで、あのー、手を取ってもらってみたいな、おばあちゃんとか、おじいちゃんとか、あとは親友とか、妹弟とか、そういう感じのね、えー、ここで、サプライズですがっていうのがね、結構あるから、インタビューなんて、誰に当たってもおかしくないと思って、用意していくべきです。皆さん、ご注意ください。コージャットワークさん、セーフ。<笑>メッセージありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、りょうさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー結婚式ですが、つい先日、妹がしたばかりでして、それを見て、私も大事な友人、家族に祝福されながら結婚式をあげたいという願望が高まるばかりでした。今のところ近いうちに結婚する予定はありませんが、そろそろ考えないとなぁと思う27歳の夏でした。あ、来月には28になってしまう。それではということでりょうさん、ありがとうございます。そうなんだ。りょうさんとこも妹さんがご結婚されたんですかおめでとうございまーす。お兄ちゃんとしては眩しかったんじゃないですかウェディングドレス。かなの、妹さんを見て、綺麗になったなぁ、なんてね。俺の後ろを泣いてついてきてたあの子が、なんて思ったりしたのかな。<笑> 28歳なんてまだまだこれからですよ。<笑>うまく言えてないけど。焦ることないですよ。男の人は特に。うん。いい人がいるならね。いいんですけど。な早くしなきゃとか思わなくて全然いいと思います。うん。私の周りも、そうだな男の子が婚約したっていうの聞いたかな最近ちょっと仲良くしてた男の子が。それもね、あの、人捨てに聞いたんですけど、共通の知り合いから。<笑>なんか最近全然連絡取ってないなと思ったら。彼もね、結婚願望がかなり強い人で、もうずっと言ってたんですよ。彼女ができると、結婚式どうしようかな。<笑>でもね、毎回その付き合うことを結婚を考える、結婚意識して付き合ってるっていうのは、私は真面目ないい人だなと思ってたんですけど、ついに、ついについにその彼も、結婚、婚約をしたということでね、おめでとうございます。あのー、彼もね、お花、喋る仕事をする人なんですけど、自分で司会やりたいって言ってたけど、本当にそうするのかな、うん、う,んうん、それはやめた方がいいと思うよ。<笑>あとね、結婚式といえば、そう、男の子のお友達で、そう、結構仲良くしてた子がね、結婚式するんだっていうから、呼んでねって言ってたんだけど、あの、新郎の友人で女性を呼ぶのは良くないらしいって呼んでもらえなかったり、まあね、そういうの寂しいよね。私は気にせず呼んじゃうけどな。うん、まあでも、相手のね、奥さんのご家族もあることだし、そういうのはね、変な、変な風に思われちゃわないようにするのがいいのかもしれないよね。ただね、あの時は行きたかったなと思って、うん、お祝いしたかったなーって思いましたけどもね
1: 。まあ、今
0: そんなの気にするのは珍しいぐらいかな。緩い方ですよね、今はね。うん。あ、実は私ね、えー、っと、久しぶりに、秋頃に結婚式の司会をすることになりました。すごい久しぶりです。あの、自分から積極的にしますしますって今言ってる状況じゃなくて、あの、友人、知人でなんかあれば、やりますよ、みたいなスタンスなんだけど、今回はね、ちょっとね、えー、依頼を受けまして。あの、ナイスショットあの方でもね、アッチさんがお話ししてたけど、あ、石川不良さんが<笑>お話ししてたけど、あのー、カツラポンポコちゃん経由でですね、あの、依頼がありまして、えー、アッチさんも余興で参加するそうで、石川不良さんも<笑>、えー、石川不良さんは横山アッチさんだからね、うん。で、えっと、えっと、私が司会をして、横山あっちさんじゃなくて、石川不良さんが余興で参加するらしいです。えー、そういうことが秋頃あるので、久しぶりなので、もう一回ちょっと司会のことをね、勉強し直して、えー、万全の体制でやらせていただきたいなという感じでございます。結婚式はやっぱり秋が多いんじゃないかな、や、今はね。お天気が安定している秋、秋晴れ、気持ちいいですもんね。えー、そんなこんなで私も秋にやります。皆さんもう、皆さんも、どうなの既婚者さんもう結構今いますよね、リスナーさんで。未婚の方もいるけど、ご自身の結婚式どんな感じにしたいですか何かあったら、私司会しますから、声かけてくださいね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。今日はね、まぁ、あ、せっかくなんで、マユっチョの歌うウェディングソングでも聴いてください。えー、っと。アルバムポムルズからクリスタルワールド。手をつなぎ歩いてゆく道歩幅を合わせて進もう私 Oh my d c o r n e をお聞ききいたただきましたそれでは、うーん。普をご紹介します。ありがとうございます。ハッピーネーム、コージアットワークさん。ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピーマユッチョカメラ女子化計画なかなか進まないようですね。そうなんです。撮影のコツみたいなものですが、顔や表情を撮れないときは何かで感情を表現できる構図を考えると楽しいですよ。最近は子供にレンズを向けるのはかなり問題があります。たまたま両親がいて撮ってもいいと許可がもらえれば撮りますが、そうでない場合の方が多いし、知らない人が,が我が子の写真を撮っていることで怖い思いをさせたら申し訳ありませんから。で、そういう場合は、指先や足とかの部分、シルエットやぼかした輪郭などを撮るという手があります。例えば、走っていく子供の影を構図に入れたりする方法ですね。顔を撮らないこうした写真の場合でも、一声かけて撮るのは礼儀ですし、可能なら、こんな風に撮りましたと言って、プレビュー画面を見せておくと、相手も安心してくれます。うまくすると、撮影許可をもらえたりします。私は撮影の時に出す名刺を作っていて、お撮影許可をもらう時に渡しています。これには、名前とホームページ、メールアドレス、携帯電話番号を載せていて、万一、後でやっぱり、写真は嫌だと思った時や、撮ったデータが欲しい時に連絡してもらうようにしています。あ、マユチョは女子なので、危ないからこんなことはしなくていいですよ。それから、望遠レンズがないのはいいことかも。報道カメラマンだった私のおじは、お基本、被写体まで突撃して近くで撮る主義だったようです。影響を受けたわけではないのですが、私も寄れる時には寄って撮ります。寄った方がモデルとの関係が画像に出るような気がします。というわけで、マ、ま、ユっちょも被写体に突撃してみてはいかがでしょう。あ、激突しないように気をつけて試してくださいね。では、ということで、工事アットワークさんありがとうございます。工事アットワークさんが、お写真をやっているのは、おじさんの影響もあるのかなそうなの。報道写真かすごいね。私、ちょっとなんだろうな、何にも知らないなって思ったんです。この間、の、自分のカメラをお友達に渡した時に、お友達がささっと動かして、ここをこうやったらこうなるんだよとか、シャッタースピードのこととか全然わからないし、なんか本当に何も知らないなと思って、落ち着いたらしっかり勉強しなきゃと思っているんですが<笑>、あのー、コージアットワークさんなんか教えてもらえませんかね<笑>人頼み<笑>。いや、まあ、とりあえずね、本とかで、とりあえずはやろうと思うんですけど、まあ、それでもわからなかったらちょっと質問しちゃうかもしれない。今度は、あのー、新連載、えー、コージアットワークさんのカメラマン講座みたいなね、<笑>そんなの、始めていただけたらありがたいななってね、思ってるんですけどもえ。メッセージどうもありがとうございました。結局、三社祭りもですね、雨が降っていたということもあり、え一眼レフは持っていかず、iPhone で撮影しちゃいました。マイ iPhone でもね、えー、撮れるので。撮れ、撮れ、撮れ、一応撮れるので。うん。雰囲気は残してきたつもりなんですけどもね。でもやっぱり、カメラ持ってどっか行きたいなっていうのはあるんですけど、今はね、ちょっと、もうちょっと、ちょっと落ち着いてからにしようかなと。ちょっとちょっとっていっぱい言っちゃいましたけども。なんなんだろう、落ち着きがないですな。えーと、もう一通ご紹介しましょうね。ハッピーネーム水なぎさん、ありがとうございます。先週末、あ、まゆっちょハッピー、ハッピー。先週末、久しぶりに、フィギュアスケートのアイスショーを見てきました。タイトルは、ドリームスオンアイス2012です。会場は毎年、新横浜スケートセンターです。このアイスショーは、私が国内で行われているアイスショーでは一番好きなもので、誰が出演するかを問わず、スケジュールさえあれば、毎年必ず見ると心に決めています。残念ながら今年は、浅田真央ちゃんの出演はありませんでしたけど、男子は高橋大輔選手、羽生譲選手、小塚・孝彦選手、女子は安藤・美希選手、鈴木・明子選手、村上・かな子選手をはじめ、今年3月の世界選手権で金メダルを取った女子のカロリーナ・コストナー選手、男子のパトリック・チャン選手も出演するという、世界のトップクラスの演技を間近で見られるとっても贅沢なアイスショーです。私が見た中で特に光っていたのは、町田達希選手、羽生ゆずる選手、高橋大輔選手でした。来季の新プログラムや新しい衣装で出場する選手も多く、スケートファンなら見逃せないアイスショーなんですよ。スケートのシーズンとしてはまだオフシーズンなのですけど、それでも切れ味のいいスピンやジャンプを見ることができて本当に楽しかったです。7月2日日曜日、午前1時40分から富士テレビで放送予定なので、興味があればどうぞ、あ、テレビでもやるんですね。今年もいろんな試合やショーを見ていきたいと思っています。次に見る予定のアイスショーは、来月、愛知の森コロパークのリンクで行われる、まおちゃん主催のザ・アイスという、もう毎年恒例のアイスショー。灼熱の愛知でアイスショーを楽しんでこようと思います。そして試合の方は、11月の NHK 杯が宮城、12月の全日本が札幌、来年2月の四大陸選手権が大阪で行われるので、スケジュールが許す限り遠征する予定です。ではではということで、水なぎさん、すごいね。北海道だけじゃないんですね、水なぎさん。宮城、ほ、札幌、大阪、そして名古屋。うーん。愛知、愛知ね。名古屋じゃない。愛知。愛知ね。えー、すごいなぁ。いや、フィギュアスケートはね、キャラクターがね、やってたから、興味はあるんですけど、生で見たことはない、ないないなぁ。なんでもさ、生で見るのは、迫力があって、テレビで見る以上に感動できるものだっていうのは分かってるんですけど、いかんせん、フィギュアスケートって観覧チケット代高いやないですかハードルが高いんですよ。<笑>高い高いですよ、ほんとに。ねえ、まあでも行ってみたいなとは思っています。でも、東京じゃないんですね。宮城、札、幌、大阪、愛知。うーん。横浜が一番近かったのかな最近ので言えば。でも知らない名前の選手もいた。町田達希選手、羽生ゆずる選手、知らないです。<笑>ダメですね。見てないのバレバレですね。だけど、あの、水なぎさんがいっぱい見てる中で特に光ってたっていう選手たちなので、これからテレビを見るとき、次に滑るのは誰々ですっていうときには注目したいなと思っています。うん。ありがとうございます。テレビでやるということなので、あ、そっか、そこでとりあえず見ればいいんですね。7月2日ね。7月2日の午前1時40分富士テレビ。興味のある方はぜひどうぞ。もう一通お便りいただいてたはずなんですが。えー、っと、ほっほっほっ、あ、ありがとうございます。コーナーにいただきました。お初でゴー初めてのものや、えー、初めて食べたものや、初めての体験などなどお便りいただいているコーナーを初で号に281028 3からいただきました。まゆっちょハ、ハッピーハッピーとうとう、デジタルメモの、ポメラを買ってしまいました。しかも、機動戦士ガンダムとのコラボレーションの、シャーズナブルモデル。シャーズナブルモデルを笑い。本体もキーボードもキャラクターのイメージに合わせて赤い色をしていて、また起動時と終了時にはガンダムのサブタイトルやキャラクターの名セリフが表示されたりします。へぇきっかけは近くの電気屋さんでなんとおよそ8割引きの8000円弱で売られてい,て売られているのを見かけたことでした。私はある役員会で初期を担当していて、月1回の割合で行われる役員会の議事録を作成しなければなりません。会議中や空き時間を使って作成できればいいなと思っていたので、主にそのために購入しました。私は携帯電話も通話契約しかしておらず、E メールやネット接続をしていないのですが、スマホなどの複合的な機能を持っている機械よりも、単一機能の、それが好きなので、文字入力のみに特化したポメラは結構自分には合っているような気がします。漢字変換の能力がちょっと弱い気もしますが、どこでも文章が入力できて、それを後でパソコンに取り込めるのは便利だなと感じています。ということで281028さんありがとうございます。私もポメラ使ってます。えっ、ー、とね、最初は結婚式の司会をするときに、あの、プロフィール作成したりとか、あと、なんだっけ、えー、素敵な言葉を見つけたらメモっとけっていうアドバイスを聞いて、それをね、いちいちパソコン開くと、やっぱその軌道にね、時間がかかったり、場所取ったりするなっていうのがあって、たまたま何かテレビとかで注目文房具みたいなのの特集をしていた時に、見たのがポメラだったんですよ。で、ポメラを買って、あのー、電源入れたら2秒でね、およそ2秒でもうすぐ文字が打てるんで、思いついたらその場でバーババーってできるのが良くって、結構使ってたんですけど、その後は、あの、ノートノーツっていうユニットを組んでた時に作詞を担当していたので、詞を書く時にめっちゃ使いましたね。すごく役に立って。そして、あの、ある時ね、それが第一世(笑)代のポメラだったんだけど、あの、ヨシオンさんにポメラの新しいのが出るよって聞いて、QR コードが今度の使えるんだよって聞いてめっちゃ欲しいって、その第二世代のポメラを買っちゃいました。QR コードがあれば、あの、その時はスマホじゃない携帯だったんですけど、その、携帯のメールで、長いメールの時バーってポメラで売って、QR コードで読み込んで、携帯で送るみたいな。そのやり方をしてたり、今は iPhone なんですけど、アプリでね、ポメラのアプリがあるので、それで、また、ね、入力も、ポメラでメール作って、えー、送っちゃうみたいなやり方とかやってます。うん、すごい便利だと思う。で、今ね、ポメラの第3世代出たでしょなんか、二つ折りのやつ。私のは三つ折りなんですけど、二つ折りのいいよね<笑>。<笑>また星狩がりが始まっちゃいました。シャアアズナブルモデルはどういうやつですか二つ折り三つ折りですか二つ折りのはいいよね。また星、欲しくなっちゃうよ。でもね、今のまだ使えるのでね、えー、まだまだ買えないですけど、あの、確かに漢字の変換は弱い。携帯とかに比べたらもう全然変な、変な変換をしちゃう。それはわかります。まだ、未だにそこ改善されてないんですね。<笑>ちょっとがっかりですけど。だけど、そう、初期とかね、そういうのに、すごく便利だと思うし、あのー、単一機能、まさにそうなんですけど、パソコンみたいにいろんな機能がない分、多分立ち上げとかも早いんでしょうね。うん。で、場所も取らないし、ちっちゃい割にキーボードも打ちやすくないですか結構いいですよ、その、アイデアとか書き込め、書き留めたいなっていう人とか、そうね、外で結構作業するんだよっていう人とか、電池もね結構持つし、うん、いいと思います。いいと思いますよ。おすすめします。2810283。とでちょっと検索してみてみよう、このモデル。<笑>ありがとうございます。私先週話してないけど、話し忘れてたんですけど、あの、母親がね、遊びに来てるんですっていうのは言ったよね。でね、一緒にね、東京空町に行ってきました。先週の土曜日にね。えー、っと、スカイツリーの下にある商業施設なんですけど、ここね、すっごい面白いですよ。割と小さめの店舗なんだけど、専門店がいっぱい並んでて、例えば、私が一番興奮したのは、私もだし、私おばもなんだけど、あのー、食品サンプルのお店がありまして、これがね、多分ね、大興奮。え、ヨシオンさんのお誕生日プレゼントに生ハムのしおりをプレゼントしました<笑>、うん。そういうなんかね、小さいちょっとしたものから、あとは携帯ストラップみたいなのもあるし、本格的なお寿司の、こう、下駄に乗った一式とか、あとカツ丼だ、スパゲッティだっていう、もう本格的なやつも売ってて、かなりお高いんだけど、見てるだけでも楽しいよ。あとびっくりショートケーキとかね、なんかちょっとね、遊び心もあるようなやつもあって。あとは、おでんが器の中に盛られてるんだけど、ちくわぶだか、こんにゃくだかにペンが刺せるような、実はペン立てです、みたいなやつがあったりね。あとは、自分で盛り付けができる、自分で食品サンプルが作れるキットっていうのも売ってて、本当になんかね、すごくお店混んでました。うん。おすすめです。あとはね、かんざし専門店、お箸専門店、塩専門店。あとは、日本全国のレトルトカレー、400 400種類以上集めているっていうお店もあって、まるで本屋さんみたいに、なんていうのかな箱の横に、何々カレーって書いてあるのがなんか、本の背拍紙みたいに、わーって並んでるところがあってね。私は岡山出身なんですけど、岡山のカレーも、何種類かあったよ。えっとね、私お母さんに送ってもらって食べたんですけど、白桃カレーとか、ピオーネ。ピオーネはブドウ、ピオーネカレーとか、あとね、これは食べたことがない、ウラジャカレー。ウラジャっていうのは、鬼って意味なんですけど、ウラジャカレーもあって、きっと辛いんだろうなと思いながら見てて。あと、ほんともう珍しいのがいっぱいあってね、見てるだけで楽しかったよ。うん。ほんと見てるだけだったんですけど。あとは、そう、やっぱり、地下は食料品売り場がバーって並んでて、えー、野菜も売ってるんですけど、きゅうり5本、100円で売ってたり、結構ね、安かったりもするんですよね。だから、まあ、普通に買い物して帰りたくなっちゃうぐらいの、えー、値段の安さだったりするんですよ。下町価格なのかなということで、あ、あと、生ハムとモッツァレラチーズ買って帰りました。<笑>もう店員さんがすごい必死で、あの、雨が降ってたんでね、お客さんが、もしかしたらあんま来ないかも、みたいな感じだったのかもしれないけど、美味しいから、美味しいから買ってて、みたいな。うん。もう勢いに負けて買ってしまったりして。あとはね、お母さんが、あのー、誕生日プレゼントにって言って、かんざしを買ってくれたんですけど、未だに自分でできない。<笑>練習してたんですけど、全然、店員さんがやったらね、キュって止まったの。不思議なんですけどね、かんざしって。だけどね、自分でやって、今まで30回に1回ぐらいしか成功しないんですよ。左利きだからかななんか、違うんですかねこう、うまくできないんですよね。せっかく買ってもらったから使いたいんですけど、家でしか使えない気がする。外れたら嫌だなって思って。<笑>あとはもうちょっと髪が伸びたらいいのかなかんざし屋さんのお兄さんに、もう髪の毛まっすぐですねって言って、言うこと聞かないですねって言われてね、もう内側と髪の毛がリンクしているような感じがするんですけども。んー、ということで、どういうことなんでしょうか次回の予告です。次回は6月26日の放送、6月24日日曜日に収録する予定です。多分ね、日曜日にしちゃうと思います。なんか最近の流れだと。えー、テーマ、ハッピートークのテーマは、筆記用具ということで、例えば、ボールペン、何ミリのもの使ってますかとか、あー、引きヨグ、何をよく使うかなとか、ボールペン万年筆、ガラスペンっていう人もいるかもしれないけど、油性ペンとか、あと、シャーペンの芯の濃さとか、引き用具にまつわるお話を聞かせてください。もしかしたらこだわってる人は、好きなメーカーがあったりもするかもしれないですよね。ということで、引き用具にまつわるいろいろなお話をお待ちしております。お送りしてきました。ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。今週は、浦安三社祭りの雰囲気が届いてたらいいなと思いつつ、お送りしました。それでは、ジメジメしたお天気が続きますけど、体には気をつけて一週間お過ごしください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー